0: Seja bem-vindo à edição 191 do Four Corners Wrestling Podcast, intitulada O Negócio É Campeão. Hoje comigo, formação triângulo equilátero devido à baixo de Lucas Alberto, que está em mestrado acadêmico. Parabéns, vai ser um professor, doutor em breve.
1: Troglodita do wrestling.
0: Isso. Comigo hoje, Douglas Jung, Daigo. Boa noite.
2: Calma aí, o que que rola? O que que acontece? Me, me diz aí, cara. Não sei de porra nenhuma, cara.
0: E também Leonardo Lune Moura, Otoshin.
1: Boa noite, Matheus. Boa noite, Douglas. Boa noite ao nosso querido chat. Se você não, não está nos acompanhando né? na Twitch, está marcando touca. Ouça no VOD, mas venha para Twitch também. Abraço a todos. Bola lá.
0: Eu sou o Matheus Mosman, o Black. Serei o seu host para este programa, que começa com hashtag AskForCWP. Daigo, quem mandou cartas para a rua Saturnino de Brito, no Jardim Botânico, essa semana?
2: Na primeira pergunta, logo ele Ele que nos deixou, mas de uma estrela Ele vem a nós LK6, Lucas Alberto Nos pergunta, o velho decide que Box Legsley precisa ficar um ano com o Belt Vai perder só no Mania de 2022 Você precisa buscar Este reinado imenso Como a faz? Cinco lutas, Summerslam mais dois Pay Per View Um vencedor de um Rumble e um Money in the Bank Pode repetir o oponente
0: Eu pra mim é... começo com o Drill No... Summerslam, seu rematch do, da, do Wrestlemania, que ele perdeu vai perder de novo, aí depois acho que pode botar ali um, um Keith Lee, misturando e talvez até o Nego Shelton assim, para dar uma, uma chance né, para fazer um, um bem bolado ali aí depois o vencedor do, do Rumble, pode ser o Brock Lesnar até, de repente, já pensou?
1: antes tem o Money in the Bank ainda, né? é no meio do ano, né?
0: Ah, é, ele botou o Money in the Bank, verdade Money in the Bank pode ser um... Pode
1: não ser que não dê nada, né? Tipo, não dá cash in, mas enfim.
0: É, mas eu acho que seria bom ele pegar um, um Orton, alguma coisa assim.
1: Orton, Money in the Bank winner, ok.
0: Isso aí, o Bob's Slagsley ele pega no, no WrestleMania daí.
1: Quem, quem, quem que vence ele no WrestleMania então, desculpa?
0: Não sei se vence no WrestleMania, mas ele pega o Brock Lesnar no WrestleMania daí. Brock, tá bom. De 2022, é. Né? É, porque aí fica crível, né? Se o Brock ganhar dele, tá tudo certo.
1: O meu é o Drew primeiro também precisa, né, pra sair da fila, perdeu aí, vai ter o rematch, acabou. Depois eu colocaria o AJ, AJ Styles, pra lutar contra o Boggs Leslie, também não ia ganhar. Aí quem ia ganhar a Money in the Bank ia ser o senhor Semizen, nosso querido Fidel Castro. Tô louco. Semizem, pra ficar com a maleta pra cima e pra baixo, fazendo peripécias aí durante o ano todo. O próximo desafiante ia ser depois da, do draft já, então ia ser o Kevin Owens, que agora tá no Raw, que cansou de SmackDown, volta pro Raw. E aí, quem ia enfrentar, quem ia vencer a Royal Rumble pra enfrentar o Bob Lashley no WrestleMania do ano que vem a é ser o Senhor Antonio Cesaro. Coroi? Cesaro ganha o Royal Rumble e vai pro main event do WrestleMania enfrentar o Bob Lashley. Se ganha, são outros 500. Gostaria que ganhasse. Mas esse seria meu route WrestleMania.
2: Ah, deixa eu ver. Drew, de primeira, pra ter a revanche. Depois, Matt Riddle, em algum ponto ali, talvez. O que, é que vem depois do Super Slam? Ele dropa o belt, porque é campeão? Não,
1: Não. Não dropa.
0: Não dropa. O que tem de pay-per-view grande depois do de SummerSlam é só o Survivor Series, que geralmente nem vale título. É sempre campeão contra campeão.
2: Tem quem ganha o Money in the Bank. John Morrison, sei lá por quê. Boa. E na hora que chegar no Mania, é John Cena. Boa também. Part timers perder, foda-se. Se ganhar, foda-se também.
0: Se ganhar, vira o maior campeão de todos os tempos.
2: É, é isso também, ele vai passar o Flash ganhar. Puta merda. Uhum. Então vamos lá. O senhor Genérico nos pergunta, considerando que temos o primeiro Battletoad campeão da WWE, que outro personagem em videogame daria um bom campeão?
0: Duke Nukem.
1: É, King Nikuman.
2: Ah, já, já ganhou algumas, né?
1: <risos> então eu vou na mesma fita, Michael J. Hager. Bom, vamos falar sério. Zangief, né, cara? Tinha que ter o Zangief.
0: Imagina
1: um bicho do tamanho do Zangief lutando.
2: Jéssica Pinheiro nos pergunta, Dream Team para montar um bom jogo de wrestling, gênero de game, a gosto do freguês. Aí a gente tentou ali extrair dela se era em produtores de jogos ou de lutadores. Ela disse o que o nosso coração mandar.
0: A Aclean ainda existe?
1: É sempre a porra da Aclean. Pra fazer o novo FIFA, a Aclean. Pra fazer o novo Top a, a Aclean. Não, eu só quero que o jogo seja escrito pelo Suda51. Eu queria ver alguma coisa feita pela Bandai, não. Nos modos de Tekken, tá ligado? Harada-san dirigindo um jogo da New Japan. Ah, ele gosta de wrestling, né? Pronto. E na match o Marduk e o King ali de Special War. <risos>
2: Porra, pode crer. JC, tá ligado? É. Não. Cunha nos pergunta. Grandes nobres estão lendo algo hoje em dia? Se é sim, o que seria?
0: Tava lendo William Finnegan, Dias Bar. É um diário de um, de um jornalista que foi de surf, assim, desde os anos 60 até a atualidade. Dias Bárbaro, William Finnegan.
1: Eu tô... para terminar o terceiro volume do Guilherme Falls, do Jeff Lemire, e tô lendo Contos de Edgar Allan Poe. Basicamente, atualmente é isso.
0: Não, praticamente
2: todo mundo sabe o que eu leio, né? Eu leio
0: de bio, tem... semanais. Já botou na ponta do lápis quantos tu acompanha... Uh, mensalmente sim, dá, dá mais de 60 né, tomando tá, tudo né tá
2: muito mais de 60 séries, branco é. não.
0: <risos> é. <risos>
2: eu leio tudo que é IDW, Marvel DC e Image fora arte de vez em quando então agora vem William, Portugal gostaria de saber o card de lutas preferido de vocês, baseado em estilos de wrestling específico hardcore tag team feminino técnico tiburso, high flyer porradeiro
1: e bom em tudo Hardcore? Sem, sem lendas, hein? Só em atuação, pode ser? Uh -huh. Sem nego morto. Isso, vai lá. <risos> Hardcore é Moxley mais um, pode ser.
0: Moxley e Onita. Moxley é
1: em atuação, porra. Acabei de falar. É
0: mais, ele volta pra uma special singles match, não tem problema. Tá bom,
1: vai, tá bom, vai. Já burlou tá. na primeira luta.
0: Tag team. Tag team é Young Bucks contra Ursos. Ok. Feminino.
2: E contra Júlia.
0: <risos> Fato demais né? ótimo. Submission Brian Danielson contra Zack Sabre Jr.
1: Chiburso, Brock Lesnar, Keith Lee.
0: Maravilha, Rey Fênix contra Bandido.
1: High Flyer, né?
0: Uh,
2: porradeiro
1: uh, Ed Kingston contra uh, Minor Suzuki. All around, então vamos pôr aí. Kenny Omega contra Seth Rollins. Por que não?
0: Pode hum, ser. E? Oh. Pode ser John Cena contra o As também, pode ser várias ah, coisas. Ele é
1: bom em tudo, John Cena é bom em tudo.
0: Ah, mas ele não é bom em nada, então ele é bom em tudo.
1: All around, oh. ele é ruim em tudo. Okay.
2: Lucas Tomás, qual é o nome de wrestler, golpe ou coisa aleatória de wrestling vocês dariam a um lanche, petisco, etc?
1: Duplo Lariate. Caralho, isso
2: é um drink, né? Duplo Cheese Lariate. Ah não, agora é um, agora é um burgão. <risos>
0: Eu acho que um cachorro quente sai de festa chamado de destino eu acho que é completamente...
1: Vai encarar um destino? Vou o encarar um
0: destino. O destino. <risos> é o destino, ó. Pega ali, ó. Só esperar.
1: Olha o tamanho do destino é ali. Só esperar.
2: Ah, um drink chamado Reverse DDT. <risos> Próxima pergunta. McLean na Nakatomi Plaza. Nicolas Cage do nada descobre ser muito fã de wrestling. Ao ouvir que a audiência da WWE vai mal, oferece-se para participar dos shows Vince se encarrega os nobres, nós, creio eu, de criarem uma storyline com um grande ator, o que fariam? Lembrem-se, Nicolas Cage gosta de surtar de vez em quando. Na
0: verdade, é o tempo todo. Botava ele tipo um Jim Cornette, assim, eu acho.
2: Ele não vai lutar nem nada, não, mas ele vai aparecer de vez em quando com a cara cheia de sangue, tipo aquele filme foda lá do Machado, tá ligado? Mandy? É, vai ameaçar enfiar a cara dos outros na, na fritura naquele filme horroroso que ele faz com o Charlie Sheen, pedacinhos de alguns filmes dele, assim, pra intimidar os outros caras pra fazer o que ele quer, assim. Ele ia ser uma figura de poder meio bêbada, assim.
1: Eu iria por outro caminho. Ele ia se juntar a uma clássica tag team e se revelar manager de um membro da família Cage, Christian Cage. <risos> Christian Cage, Edge e Nicolas Cage. Ia ser o terceiro membro do Five Second Pose com os oclinhos. Voltaria Ed Christian, Ed Christian e Nick. Caralho, e aí Ed Christian e eu ser campeões <risos> mundiais novamente com Nicolas Cage como manager.
2: Que coisa maravilhosa.
1: Ia assim, ser o novo Gangrel.
2: É, tipo, aí sim você ia voltar no que eu tava falando né, fazer o um filme de vampiro de novo, né? Agora vem Luke Zanganelli. Vocês têm que fazer o repackage de um wrestler e tu colocar nele uma gimmick de Cyber atleta, Quem seria e por quê?
1: Bodalas, porque não tá fazendo nada
2: né? eu ia colocar o Xavier Woods, mas...
1: É, é ele, né, basicamente.
2: Sim, é tipo, separa do New Day e vira o cyber-atleta.
0: Ah, ou pode ser o Ali, o hacker, toma conta dele.
2: E agora, por fim, a derradeira pergunta vem do Juno L. Quais golpes Mike Hagar utilizaria ao livrar sua cidade do coronavírus na porrada? <risos> <risos> Ué! O Hagar não tem um moveset assim muito extenso, não. Teria que ser o Final Hammer mesmo. É, tipo assim, ele abre a guarda com o Lariate de dois braços, chega perto, dá um, dá um pilão rodando depois meio enfia o Final Hammer. Ganhou, velho. <risos> Mas é isso, terminaram-se as perguntas. Vocês perguntem mais semana que vem que nós vamos responder.
0: Terminadas as perguntas, vamos agora para o giro da semana. AEW Women's Eliminator. Tournament. A atualização com o Tuxo.
1: Teve a Thunder Rosa, né? Enfrentando pelo bracket final dos Estados, do lado dos Estados Unidos. A Nyla Rose. E deu a Nyla Rose. Achei bizarro isso, hein? É, pra minha surpresa, deu a Nyla Rose. Tá de novo aí. Vai fazer a final agora, então, na quarta-feira. Contra a vencedora do lado japonês, que foi a Ryo Mizunami. Que pra mim parece uma mistura de Ajakon com cocada <risos> E eu acho que vai ser um bom Ross Fight aí. Pedreiras saindo no braço. Vai ser interessante, mas sinceramente não vejo a Mizunami ganhando, não, hein? Não era bem o que eu queria, não, mas. Queríamos Maquito, ganhamos Nyla Rose de novo. Puta que pariu, hein? Assim, eu acho que ela foi bem no campeonato, ela tá evoluindo como lutadora, mas, tipo, dá a chance pra mais alguém. Podia ser até a própria Brit Baker, né? A Rio Mizunami até que eu acho legal, porque ela ia aposentar, cara. Ah, então pode ser, pode ser, vai saber, né? Final Match? Assim, assim, ela só não
2: aposentou pra fazer esse torneio. então Isso aí meio que mudou a ideia dela e agora
1: ela voltou. Então na quarta-feira a gente vai ter nela Rose contra Rio Mizunami pela final e no domingo no AEW Revolution a vencedora dessa luta pega a campeã da AEW, Hikaru Shida.
0: E agora trazendo a baila o assunto da semana né? o que mudou todo o panorama da WWE pro WrestleMania. Battletoad campeão! Bob Slashley finalmente deixou a seca e venceu o título da WWE.
1: Quem diria, né? Chegou, 16 anos depois, Bob Lashley, WWE Champion, precisou sacrificar o pobre Miz, que eu acho que merecia também, mas quem merece mais, né? Acho que tá tudo certo. Falo pensando em WrestleMania, acho que foi a decisão correta. Não sei se foi a melhor execução, falei muito disso no Draps do Raw, mas pra mim o, o produto, o resultado final foi acertado. Gostei, Espero que tenha uma, um reinado legal aí. A gente vai falar muito de WrestleMania nos próximos programas, mas espero que retenha, porque não adianta nada também perder e nunca mais ir aposentar. Fico até meio receoso de pensar que o cara pode estar tá pensando em vou me aposentar, mas preciso fazer um main event de WrestleMania antes. E nem main event vai ser, né? Vamos combinar.
0: Não vai ser, não. Vai ser, acho que, main event do primeiro dia e olha lá, né?
1: Ah, verdade, né? Tem dois dias. Então pode ser que seja main event, sim. Sim, main event do primeiro dia.
0: Se bem que tem Sasha e Bianca Belair também, né? Então já não sei mais.
1: É, vamos ver, né? Tem o Fastlane, né? Vamos ver se ele vai defender o título, se não vai. Capaz de defender contra o Mi, sabe? Alguma coisa assim.
0: Uhum. É, bem provável.
2: Defender contra o oponente menor, você diz.
0: Pode ser até o John Morrison, alguma coisa assim, os caras botar assim é. pra preencher espaço.
1: Tem que ver se você tá de fato lesionado. Ele meio que negou essa história aí, né? Mas, mas gostei muito, cara. Acho que, tipo, desde que o MVP voltou, tirando um pouco do que eu falei no, no Drops, Vá ouvir, por favor Desde que MVP voltou, o cara basicamente salvou a carreira dos outros três membros Tanto o Cedric, quanto o Shelton, <risos> quanto o Bob Lashley Porque Pra quem não lembra, o Bob Lashley tava fazendo o segmento das primas é, Batendo na bunda, segmento com a Lana Puta que me pariu, tá ligado? Tava devendo dinheiro pro Kevin Dunst, pro, pro Vince, não sei <risos> E agora, realmente, depois que a MVP chegou, falou, vamos para as cabeças. E deu muito certo, né? Cedric campeão, Shelton campeão, agora o Bob Lashley. Depois de ser campeão, acho que duas vezes, né? United States, ou uma só?
0: Acho que ele ganhou, perdeu e ganhou de novo.
1: Ganhou de novo, acho que foi duas vezes e agora campeona é. da WWE, finalmente. E eu lembro muito de Bob Lashley falando no passado que ele queria uma luta com o Brock Lesnar. Então vai vendo se não vai ser agora. Tipo, não necessariamente no WrestleMania, mas quem sabe um SummerSlam. Gostaria muito de ver. Acho que seria bem legal. Mas pra isso precisa segurar, né? Precisa reter no WrestleMania. É.
0: Vamos pegar o aviãozinho do Street Fighter, atravessar o mundo e cair no... Japan. Castle ataque? aconteceu nesse final de semana. Osaka Joe Hall. E o que a gente teve de lutas mais importantes acontecendo... Foi o Toriano defendendo o seu título King of Pro Wrestling Numa Yano-Toru-Styles-Texas-Trap Match Que é os dois amarrados ah, Com uma cinta, né? Tem que tirar as, os quatro corners do ringue, né? As almofadas do corner Coisa que o Toriano adora fazer E aí deu Toriano
2: Porque é lógico que deu Toriano
0: na primeira Special Singles Match de 60 Minutos da Noite, a gente teve Jay White fazendo a sua revanche contra o Tomohiro Ishii, que ele tirou o título do bloco A do, do G1 do ano passado. Deu Jay White aplicando um Blade Runner no rapaz sem pescoço.
1: Muito boa luta, hein?
0: Melhor da noite, inclusive. E depois a gente teve o Casu de Cocada contra o Ivo. Luta, Eu achei modorrenta essa luta aqui. Foi. Preguiçosa.
1: Como muitas lutas do Ivo, né? De volta, meia, é. sempre falta a falar é
0: isso. Breguiçosa essa luta aqui, começou a ficar boa sei lá nos 5 minutos finais. Aí vamos para o domingo. No domingo aconteceram várias defesas de título. Goto e o Yoshihashi enfrentaram os Guerrillas of Destiny e tomaram a ruim. O Tamatonga pinou o Hiroki Goto. E perde Goto. E segunda defesa da dupla. Já o As do Universo defendeu o título Never, né? agora o segundo maior da companhia, já vamos explicar o porquê. Contra o Great Okan. Luta ok, assim, nada demais, né? Aula Magna do, do As evidentemente, se poupando e sem fazer grandes esforços para vencer o The Great Ok.
1: Elevando, elevando. O Average Okan, né?
0: Quinta luta da noite. Eu, desesperado, campeão, Junior Heavyweight. Pinando é o fantasma num pinte louco do inferno. Muito boa luta. Protegeram o Bush. Acredito eu que o Bush vai ser o seu próximo desafiante, né? Talvez um no Sakura Genesis ou algo do gênero, e vem coisa boa por aí, porque o Desperado tá na ponta dos cascos.
1: Um foguete, né?
0: E, man-event, todo mundo achando que o título ia mudar de mãos, Guedo vai lá e fala, confia, espera. <risos> título intercontinental defendido por Kotibushi, Kamigoi, e, provavelmente, a última vez que Naito tentou vencer esse título, né? porque ele não vai mais existir. E a gente vai falar disso depois aquele golpe novo do Naito, que foi um destino da segunda corda, que é o Avalanche Esperança né? Que coisa linda aquele golpe.
2: <risos> que nome!
0: Coisa linda, mas não deu para pro Tetsuya Naito. Kotibushi segue sua sino de ser deus, né indestrutível. Depois da luta veio quem? O Desperado falar um, um plá com o Kotibushi, dizendo o seguinte, dia 4 tem o show de aniversário e no show de aniversário, geralmente, o campeão junior enfrenta o campeão heavyweight num amistoso. Mas quem sabe tu bota todos os teus títulos aí em jogo, que eu vou garantir. Falou, não, beleza, bota sim, pode deixar. O T-Bush, então, dia 4, vai ter que defender os seus dois belts pela última vez. Porque esses belts serão unificados, né? Num novo Belt, que não apareceu o design nem nada ainda. E nos Estados Unidos, a gente teve no dia 26, o New Beginning USA, que teve Moxley contra o Kenta. E um resultado surpreendente, John Moxley venceu a luta, continua campeão americano. Depois a gente vai explicar quem vai ser o próximo desafiante do John Moxley ao longo do programa. Vamos agora para o preview das quartas-feiras, enquanto ainda existem as quartas-feiras para o NXT. 3 do 3, né? 3 de março. A única coisa anunciada até o momento é que Nia Jax e Shayna Besler enfrentam a Raquel Gonzalez e Dakota Kai, defendendo o título de duplas feminino. A luta dos maconheiros contra o Império seria nessa semana, mas uma storyline bizarra que até agora eu não entendi tirou essa luta para não sei quando.
1: Teve um ataque né, do Grizzly Young Veterans no Wesley, lesionando, quebrando a mão dele. Parece que a lesão é legítima, é verdadeira, e rolou durante o TakeOver. Então eles fizeram esse, esse, essa cena, esse ângulo, para tirar eles para postergar a title match.
0: E agora as notícias da quarta-feira com o seu novo host do DRAPS. A EW, né? O Daigo.
2: Nesse Dynamite do dia 3 de março, nós finalmente teremos Cody Rhodes e Red Velvet contra Shaq e Jade Cargo. Não posso esperar. Teremos o 10 da Dark Order contra Max Caster.
1: É, qualifiers aqui para Face of the Revolution Leather Match.
2: Sim, vai subir a escada um dos dois, ou Preston Vance, o Max Caster do Acclaimed. FTR e Tully Blanchard, mais de 30 anos depois de subir no ring vem o velho para enfrentar o Jurassic Express, eu, eu tenho muito medo dessa luta teremos uma conferência de imprensa de Chris Jericho e MJF para o Revolution, Nyla Rose e Ryu Mizunami valendo a final do Women's Eliminator para enfrentar Hikaru Shida no domingo ao no Revolution e nós teremos mais um maravilhoso enjambre que é Matt Hardy e Mark Quinn contra Hangman Adam Page e John Silver da Dark Order Melhor enjambre nunca houve. Quarta-feira você vê e quinta-feira você ouve o Draps, meu amigo.
0: Sigamos agora com os tiros rápidos.
2: Uh! Oh. O primeiro tiro rápido é que Kazão está de volta! O antigo Big Kass agora Casa Excel voltou ali na promoção do Doc Gallows, a Lariato Pro Wrestling Guild. Povo bateu palmas bizarramente. Voltou para salvar o Enzo Amore, só Deus sabe por quê. e o bicho tá gigante, o bicho tá ridículo, olha o tamanho desse cara, pelo amor de Deus, parece que aumentou, Jesus Cristo. Agora vamos ver se dessa vez vai, se o cara não vai dar uma zica aí e tal, eu acho que o problema era o Enzo Amore, mas eu não, eu não sei de mais
1: nada. E já confirmou hoje aí que vai voltar a aparecer na promoção, Foi, teve um convite, e inclusive vai aparecer nos tapings da Impact também. <risos> A Vice TV, né, responsável pelo Dark Side of the Ring, tá vindo aí uma nova temporada e em paralelo eles anunciaram que vai vir também um novo, meio que um talk show, uma mesa redonda para falar sobre os episódios dessa nova temporada. Que vai se chamar Dark Side of the Ring Confidential. Começa no dia 9 de março, 9 da noite, no horário local para a gente aqui da 11 da noite. E vão estar lá os criadores, né, o Evan Husney e o Jason Eisner, junto com o Conrad Thompson, que é conhecido aí do pessoal do wrestling. Junto com alguns convidados, né? Entre eles estão Tommy Dreamer, Blue Mini, Sávio Vega, Mike Yoda Falando sobre os episódios que teremos nessa temporada Então se você não tá satisfeito com tudo que vai ter de Dark Side of the Ring Vai ter também Director's Cut
2: uh! Cesaro nega-se veementemente a discutir o contrato novo dele Pra ele, ele... Precisa ter um pouco de mistério Isso se perdeu nas últimas eras A internet aí não deixa ninguém ter privacidade ele vai manter segredo sobre o contrato dele. O que é importante para ele é o que ele tem no ringue. Ele também não discute um direito uma possibilidade de título mundial aí no futuro dele, porque, segundo ele, não é ele que decide o que ele merece.
0: Uh! Agora vamos ao Japão, com um Koto Ibushi unificando oficialmente o título AWP Heavyweight e o Intercontinental, né? Ele já tinha dado a sua ideia já para o Sugabayashi, né? E agora finalmente foi oficializado a junção de títulos, né, a unificação, que agora vai se chamar IWGP World Heavyweight Championship. Como se já não fosse mundialmente antes, né? mas tudo bem. A última defesa dos dois cinturões ocorre contra El Desperado, né, no dia 4, no aniversário da companhia. E caso aconteça uma e El Desperado, Vença os dois cinturões, ele já será o primeiro campeão unificado, ele né? já vai ser o primeiro campeão uh, IWGP World Heavyweight Champion sendo um júnior, que já indica que ele não vai vencer, né? enfim. E agora vale lembrar também que, como é um título novo, né? o legado acabou. Né? Primeiro campeão agora é Cote Bush, zerou tudo, a né? zero hora da DC, zerou toda a numeração, os campeões ficaram para trás, são história, começa uma nova história daqui para Novidades do Japão também, saíram os brackets né, para a New Japan Cup. E também vai ter a New Japan Cup USA. Essa ainda não saiu o bracket. Deixa eu só passar primeiro o que, que vai ter da New Japan USA, depois eu volto para o bracket da New Japan normal. Porque ainda, não, como não saiu oficialmente o bracket, a gente tem duas lutas qualificatórias para entrar nesse bracket. E é The DKC contra Tom Lawler e Rock Romero contra Leo Rush. Dois desses quatro estarão oficialmente na New Japan Cup 2021, que o vencedor provavelmente vai enfrentar o John Moxley, né? New
1: Japan Cup USA.
0: Exatamente. Agora vamos voltar para a New Japan Cup do Japão.
1: New Japan Cup Japão.
0: <risos> Exatamente, que começa no dia 4 de março e vai até o dia 21. Como vai ter só 30 integrantes dessa vez, faltou dois para completar o quórum, do lado esquerdo, o Evil entra com um descanso de uma rodada e no lado direito, o Tanahashi entra com um descanso de uma rodada. Então, o Evil, na primeira rodada, já avança e enfrenta o Satoshi Kojima ou o Jeff Kopp. O vencedor de Tetsuya Naito e Great Okan enfrenta o vencedor de Toriano e Bad Luck Fale. O vencedor de Goto e Taiti, ó, boa luta esse aqui, hein? Pega o vencedor de Okada e Shingo Takagi. Olha o que os caras já começam, assim, no dia um, já, com o dedo no cu e gritaria. Tomaki Roma e Minoru Suzuki, um desses enfrenta o vencedor de Juice Robson e Kenta. Por outro lado, Hiroyoshi Tenzan contra Will Osprey pegam o vencedor de Gabriel Kidd e Zack Sabre Jr. Yuji Nagata e Yota Tsuji, um deles pega o vencedor de Tomohiro Ishii e Sanada. David Finlay ou Chase Owens enfrentam um desses dois aqui, ó. Yoshihashi ou Yujiro Takahashi. O vencedor entre Renari e Jay White enfrenta Hiroshi Tanahashi na próxima fase. E assim vamos indo até o dia 21 de março.
1: Uh! O Finn Balor, atual campeão da NXT, deu uma entrevista recentemente, falou de diversos assuntos aí no After The Bell com o Corey Graves no podcast. Entre os assuntos, foi levantada a bola de por que ele declarou aí abertamente que gostaria de ver o Randy Orton no NXT. Diz que acho que poderia, poderiam todos aprender muito com o Randy, com o profissionalismo dele, com o jeito de pensar. Muita gente é, sugeriria que seria melhor para pessoas como o Kevin Owens ou pro, como o Ricochet para voltarem pro, pro NXT, que acho que eles poderiam fazer mais, mas o Finn acredita que o Range poderia contribuir mais pro NXT como um todo. Mas ele disse também que se vier um Kevin Owens se vier um Samoa Joe, ele não vai negar fazer uma Field aí, um programa com um desses dois caras. Mas como tá um
0: bom. pedido de ajuda, né? Eu, eu Basicamente, não consigo carregar né? isso
1: aqui sozinho. Me ajuda. Essa Porra. É. Falando de gente aí veterana e que pode contribuir muito, nosso querido Marx Henrique, Mark Henry, World's Strongest Man, veio a público dizendo que ele quer lutar, uma luta a mais aí, uma última luta, nos próximos seis meses. Falou que não terminou a carreira aí nos termos que ele gostaria e que pretende aí nos próximos seis meses fazer uma luta, não disse onde, mas disse que lutará. Vamos ficar de olho.
2: A WWE, no dia 7 de março, vai estrear um novo documentário chamado Heaven, sobre uma mocinha, uma jovem mocinha, chamada Heaven Fitch, que, como júnior, foi a primeira atleta feminina a ganhar o título masculino de greco-romana na Carolina do Norte, numa, numa categoria já um pouco pesada, assim, pra mulher. E aí, a WWE foi atrás dela, um o documentário vai ser narrado pela Beth Phoenix, que, como ela, também lutou contra homem durante a carreira dela de greco-romana. E a Stephanie McMahon vai fazer a introdução do filme, porque nada é perfeito.
1: Primeiro documentário da WWE que não tem a ver com, de fato, pro, pro wrestling, né?
2: É, lutadores deles, né? Uh! Há um rumor... Forte. De que talvez o NXT mude de dia. Peidaram? Desistiram? Não vão mais enfrentar a EW nas quartas? Vai mudar para quinta-feira? Ou para terça? Ninguém sabe?
1: O Report, o cara do Matchman Podcast, na verdade, tá falando que deu até data e dia. Disse que dia 13 de abril o NXT vai para as terças-feiras. Você acredita se você quiser, mas tá tomando o pau da EW a torta a direito, né? Não acharia nada difícil de acontecer isso mesmo.
0: Encerra-se aqui a edição 191 do Four Corners Wrestling Podcast. Lembrando você que temos lives todas as terças e quintas sem cortes em twitch.tv CWP, episódios do podcast toda quarta-feira no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou assine o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. Venha para o nosso Discord. Agora o tchau dos meus amigos, começando pelo Daigo.
2: Mas é isso, aguardem nossa live quinta-feira das bagunças, acompanhe os Draps quando eles saírem, ou seja, este programa quando eles sair no dia de amanhã. E é isso, aguarde-nos.
0: Leonardo Lune, o Tocho.
1: Boa noite a todos, vou fazer aqui mais, mais uma vez o apelo: se você está nos ouvindo aí no podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no seu aplicativo preferido, dá uma chance também de acompanhar nossas lives toda terça e quinta-feira na Twitch é bem divertido, sem censura muito do que acontece na live não aparece no podcast então vem acompanhar, quinta-feira a gente tá de volta vai ter Bolão Mania, do AW Revolution e é isso aí nos vemos na quinta-feira na Twitch abraço a todos e tchau
0: eu sou o Matheus Mosma, você ouviu a edição 191 o negócio é campeão tchau
1: o negócio.